0: Bienvenidos al podcast
1: del Modo Beta. Que les habla Demian Sterman y yo soy Hernán Schuster. Hoy tenemos la visita de dos creativos impresionantes. Vamos a hablar con Sebastián Willem de la agencia Santo y con Gustavo Mames de Interactivity. ¿Existe el límite entre lo offline y lo online, entre la publicidad tradicional y la digital? No te pierdas esta nota. Oh, 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 oh.
0: Sebastián, vos sos director de la Agencia Santo. Gustavo, vos sos director de Interactivity. Acá tenemos un director de una agencia que parecería haber nacido para ser analógica en su momento. Y otra agencia que nació directamente en el mundo digital. ¿Es tan así? Antes no había mundo digital. Eh...
2: ¿Antes cuándo? ¿Cuándo arrancaste? <coughs> y en Santo en 2005. Eh, recién estaba empezado. Ten en cuenta, eh, es eh, lo que suele pasar en el, en el mundo de ahora, es que cuando sale algo y, y es exitoso, parece que existe de toda la vida, ¿viste? Eh, vos tenés en cuenta que en el 2005 YouTube estaba recién empezando, Facebook no existía, uh -huh. eh, Google no era, por supuesto, lo que es hoy. Entonces, eh, cosas que, que ya son parte desde hace mucho tiempo y parece que siempre estuvieron, eh, no existían. Entonces, todo... Todo lo que sucedió en tecnología en los últimos 10, 15 años... Eh, ...son cosas que uno se va adaptando a medida que suceden. ¿Gussi, en tu caso, cómo es?
3: No, bueno, nosotros sí nacimos, nos eh, te diría, fin del 2008. Este, eran, era incipiente, pero yo ya venía trabajando en digital eh, hacia, desde el año 96.
0: ¿Haciendo qué? ¿Digital en el año 96? Y
3: Hicimos el primer sitio que existió en Argentina de una automotriz para Nissan en año 96. Hace muchos años. Y hicimos ha... un sitio. Sí, el sitio se llamaba Autopista. La Autopista Informática Nissan. Era la época de <risa> informática todavía. Y era el primer, fue el primer sitio web que hubo este, de una automotriz. Y desde entonces, bueno, a mí siempre me gustó la tecnología y lo digital en general. Digamos, digamos no, no social, pero sí lo digital. Los soportes, digamos. Uh -huh. Y siempre estuve curioseando. Siempre me gustó. Y después de muchos años de trabajar en, en marketing, este, en Radio Mitter, trabajé 11 años. Eh, donde tenía mi cargo Todo el desarrollo digital también eh, El último año de, de, digamos, de, de la radio Hicimos un proyecto Que llamó 100 radios Que todavía está Todavía vigente. está Existe sí, todavía, sí, claro. sí, sí, existe eh, Que básicamente fue Desarrollar un producto De, de radio de una, En realidad Ahora es una aplicación Pero en su momento Era un sitio de, de radio Donde la gente podía escuchar radios O sea, previo a Spotify Digamos O sea,
0: este tipo y, de cosas. y cuando nace Interactivity ¿Con qué idea nace?
3: No, bueno, era la época del 2.0, no sé si se acuerdan, ¿no? Del, de, digamos,
0: del, El mundo blog, digamos. Que
3: empezaron los blogs, empezaba Twitter, era incipiente Twitter, este Facebook tenía un par de años nomás. Pero sí, lo que estaba empezando a pasar era que, digamos, la gente empezaba a, a vincularse con, entre sí con mediante los, los medios sociales y pasaba que en esa época, digamos, que yo venía de, de, yo ya conocía la industria digamos analógica, venía trabajando en radio... Eh, recuerdo que en ese año eh, la inversión publicitaria era en radio del 3%, o sea, de la torta del 3% iba de radio y el 3% de internet. O sea, era eran, era eran parejas, digamos, ¿no? Si lo vemos hoy, bueno, digamos, el internet creció 10 veces y la radio está como industria eh, en el mismo lugar, digamos, ¿no? Eh, y bueno, y ahí digamos, básicamente vimos una oportunidad de que intuíamos que iba a crecer porque venía creciendo en todo el mundo, digamos, no es que descubrimos nada claro. nuevo, digamos.
0: Cuando hablas en plural, ¿a quién te referís también? ¿Estabas bueno, asociado? asociados? Sí, sí, es? si en
3: esa época estaba asociado con, con una consultora llamada Salem Viale eh, y, y, y digamos, juntos hicimos este, una agencia que digamos, estuve con ellos tres años y después se eh, abrió con el nombre de Interactivity, que era el, no, el blog era el nombre del blog que yo había creado en ese año, en 2008, para, expli para explicar un poco qué, de qué se trataba el marketing digital, porque no había... O sea, yo quería contar a los clientes de qué se trataba y no tenía que claro, mostrar No tenía que
1: evangelizar.
3: Claro. Entonces, bueno, fueron trabajos donde, digamos, era, las reuniones era explicar que era Facebook. O sea, era, digamos, si lo pensamos hoy, eh, digamos, no, no tiene sentido. Pero en esa época, digamos, la gente, no, 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 las marcas no tenían mucho vínculo con los medios sociales. Estamos
1: hablando... Hace
3: 10 años hace atrás. Diez años. Nada hace, más que 10 años. Sí, claro. Parece poco. Sí, parece en 100, pero son 10. Los... Parece que fue de siempre, pero tiene 10 años. O sea, no tiene mucho más que eso.
0: Yo el otro día quise entrar a la, a la web de tu agencia, que es agencia santo santo.net. Y me llamó la atención que la página es una página que parece como muy vacía. Es como el nombre y un punto de contacto. ¿Cuál es la idea detrás de eso?
2: No, no hay ninguna idea. Es un desastre. <risa> un desastre. Debería, debería ser mejor. Debería estar un los laburos. ejemplo del modo beta, de la <risa> esencia. <en risa> los laburos están, están en, en, en un canal de YouTube. Este, también es cierto que... La manera en la que uno en, en mi industria gana clientes eh, no, no pasa necesariamente no pasa por, por ahí. Eh, la, las páginas están quizás... No, no, no estoy diciendo que no sea... Por eso te digo que es un desastre. Debería ser mejor. Pero no, 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 no hace la diferencia en si ganamos un cliente más o menos.
1: Está muy bien. ¿Qué, me, me encantaría preguntarte... Hablando recién de, de Modo Beta y haciéndole honor a este programa, ¿qué es para ustedes vivir en Modo Beta? ¿Cómo ven sus profesiones? Eh, y ¿cómo ustedes están en Modo Beta en sus profesiones?
2: Yo creo que lo, lo lindo de esta profesión es que empezás siempre de cero. Digamos, el punto de partida de cualquier laburo eh, es igual de, eh, de sensación de, de abismo que cuando empezabas a laburar eso es lo lindo y es lo angustiante también digamos tenés realmente una eh, lo, lo, lo que ganás a, a través de los años es la habilidad de manejar esa angustia y, a, y en algún punto de usar esa presión a favor ¿no? como, como fuego, como motivación eh, pero lo, lo lindo es, es que tenés una digamos todo todo un, un espacio vacío por delante que tenés que bueno, llenar. ¿El modo beta para vos, Bus?
3: Mira, el, el modo beta, digamos, está bueno digamos, repasar de dónde viene el modo beta. Dale. En realidad, digamos, los sitios, en realidad, digo, en, en internet, normalmente en, en internet, ustedes <risas> no se sé si acordar pero al principio los sitios tenían, porque el, el logo que siempre va, digamos, en la parte superior a la izquierda, tenía debajo un cartito que decía beta. Entonces uh -huh. están, las marcas tenían un modo beta O sea, era la prueba okay. Y después de muchos años, muchas marcas Siguieron haciendo los sitios en modo beta Pero sacándole el modo beta ¿Por qué? Porque la definición es que internet es modo beta O sea, y yo creo que la vida es modo beta Digamos, no eh, es un, Estamos en una época, digo, no sé A diferencia de lo que pasaba hace 100 años donde no hay no hay cert... es difícil encontrar certezas en la... no, no solamente el internet en mente, ¿no? es
2: una manera elegante de decir perdón si la cago o no, sé no tengo idea no
0: tengo la voz de es lo difícil. que estoy haciendo es importante esto porque tenemos claro más o menos de cuáles son nuestras capacidades o de lo que estamos dispuestos a hacer o lo que podríamos llegar a hacer pero no tenemos tampoco idea de qué es lo que va a funcionar no un poco lo que lo que sí, decimos. Y, no, mira, y
3: no solo eso perdona Bernardo, que no solamente que no sabemos qué funciona sino que lo que asumimos que funciona dentro de un mes ya no funciona y eso también es lo, lo lindo que tiene esta industria que es que, digamos, que nosotros lo vimos todos los días, o sea, y nos pasa con muchos clientes que eh, están repitiendo fórmulas de hace tres años con un diagnóstico que cambió, porque Internet va cambiando, Facebook va cambiando, o sea, uno no puede seguir repitiendo fórmulas exitosas. A diferencia de lo que pasaba en la publicidad de hace 30 años, que durante 3, 4 años puede ser lo mismo más o menos que andaba. O sea, los perros andaban, los chicos andaban, andaba Siempre andaba y funcionaba Hoy hay menos, menos certezas A ver, algunas tenemos porque vamos siguiendo la evolución de la industria digamos Pero eh, se hace más difícil trabajar en ese sentido Y no solo, no solo en la publicidad, creo en todo sí eh, sin duda, sí. Si vas 30 años para
1: atrás un, el, el pasado era un buen predictor del éxito futuro Hoy el no hacer nada y no cambiar Te garantiza que vas directo al fracaso Vos tenés que estar sí. todo el tiempo constantemente aprendiendo, renovándote, probando cosas nuevas, porque no sabes cuál industria va a disrumpir la tuya o disromper.
2: Sí, sí. Yo por eso odio odio a los gurús, sí, a los autoproclamados sí, gurús. Sí, sí. O al, al... ¿Por qué? ¿Por qué? A ver.
3: Porque la, yo creo que
2: la realidad es que nadie sabe nadie nada. Sabe, Digo, vos fijate todos los colapsos económicos que hubo en los últimos años. ...nadie podía haber previsto... ...nadie sabía nada... ...gente que está todo el tiempo laburando de esto... ...nadie pudo advertir nada... ...nadie sabe nada... Eh, ...o sea, la, las, la vida tiene una lógica... ...o una ilógica propia... ...y yo creo que estar... ...asumir que uno no sabe... ...o hay, digamos... ...asumir que uno no tiene el control de todo... Eh, ...es maravilloso... ...lo que pasa es que... ...no sé cómo serán otras industrias... ...pero en mi industria es una industria que paga mucha plata por una falsa sensación de certeza, justamente para paliar esa angustia que, sobre todo, los clientes, los anunciantes sienten, porque, a fin de cuentas, en cada laburo, de alguna manera, está su propio puesto de trabajo en eh, the, the line, ¿viste? Está como... Y si, y, si, y si la cagan, se quedan sin laburo, entonces... Ah. Eh, yo lo que lo que creo es que la valentía, entre comillas, para mí, eh, en, este, en, en esta industria, es abrazar la incertidumbre, abrazar la falta de certeza y confiar en la intuición, que a fin de cuentas es lo, lo único que tenemos.
0: ¿Cómo hacer entonces para venderle una idea a un cliente que viene esperando lo mejor de vos, pero que de alguna manera cree saber qué es lo que necesita cuando sí. vos le querés vender una idea? que vos sentís que puede funcionar porque no estás seguro sí. y tu cliente te la discute porque él cree estar seguro de lo que le va a funcionar. No, ¿Cómo mira, es eso? Mira,
3: yo, yo creo que, a ver, coincido en líneas generales con lo que dice Sebastián, estoy de acuerdo que digamos, yo tampoco creo en los gurúes, no me parece, digamos, nadie tiene la certeza absoluta. Creo que hay pequeñas certezas efímeras, ¿no? Hay cosas que sabemos que van funcionando. No, no que funcionan pero que están funcionando entonces, ¿vos te animarías
0: a poner un ejemplo en lo tuyo? hay un montón de cosas bebés que y que funcionan. perritos funcionan sí. siempre en no, no, papel higiénico
3: No, no, hay un montón de cosas que funcionan tenemos te eh, tecnologías a ver, digamos, desde, por ejemplo si uno entiende cómo, cómo la gente usa las redes o sea probablemente que yo entiendo un poco mejor cómo la gente usa las redes que un enunciante. entonces lo que me están comprando es ese saber que no es que lo tengo definitivamente, lo tengo que ir construyendo todo el tiempo porque nunca sé cómo es. O sea, sé cómo es cómo, cómo viene siendo en los últimos, últimos meses. Pero digo, es imposible incluso predecir cómo va a evolucionar. Si sí, uno, con la experiencia de tantos años de industria, sabe qué cosas podrían llegar a funcionar o qué no, pero digo también está al margen de que nos vamos a equivocar porque así funciona esto. Pero claro. la
2: intuición se educa también. Sí, ¿no claro, claro, claro. No es que uno, después de, de muchos años y de aciertos y errores está en el mismo lugar que, que cuando
1: empezó es que la intuición no es más que experiencia acumulada le decimos intuición por sí, de manera, sí, pero sí. Intuición sí, más todas las veces pues la sí.
2: experiencia sola no te da sí, pero sí, todas sí. las
1: veces que te fue bien y todas las veces que te equivocaste todo eso construye la intuición y me decís me parece que va por acá y sé que
3: esto puede funcionar yo siempre digo esto, es como agarrar un músico y decirle, como componemos un hit el tipo te va a hacer una canción, sabe algunos componentes que pueden, fun, podrían funcionar Pero nadie te puede garantizar que va a ser un video que tenga muchas reproducciones Es absurdo pensar, plantearlo Claramente, digamos que la, la, la manera de consumir es distinta y, digamos, y es ecléctica O sea, la gente va cambiando la manera, qué cosas le gusta Y no hay que asumir simplemente, digamos, que uno tiene la, que sabe qué va a funcionar y que no digamos, De repente, el negro de WhatsApp uh -huh. es, entre comillas, viral Todo el mundo sabe quién es O Anto en la pile, todos saben quién es y, digamos, por ahí no partió de ninguna fórmula, eh, re, nunca nos repitió ninguna fórmula de las que había. Bueno, los
2: los este, Harlem Shakes. Sí. ¿sí? ¿Cómo, o yo, yo siempre mm. pongo un ejemplo de, de esto, que es, si yo te digo, vamos a hacer eh, vamos a hacer un, un hitazo, un artista, el tipo es coreano, <risa>
3: claro, de mediana edad, claro.
2: que, se, que se peina, ¿viste?, como a la antigua, con anteojos negros, bailando como si estuviera andando a caballo. Vos me decís... Nah. Qué bizarro, ¿no? Eso no... Viste. Y, y, y también pongo el mismo ejemplo hipotético. Digo, por ahí, si Mickey Mouse se hubiera testeado... Viste, la gente diría, ¿y por qué un ratón que es feo, es sucio? Poneme un gato, un perrito, que son más lindos. Bueno,
0: Ford, Ford tenía una frase de acuerdo a la innovación que él, que él logró con, el, con la con producción la de automóvil, que él decía, si yo hubiera preguntado a la gente qué hubiera necesitado, qué hubiera querido, me hubieran dicho caballos más veloces, ¿no? Sí, claro. ¿Qué aviso ustedes pensaban de los que hicieron que iba a explotar y no sucedió? ¿Y qué aviso? Ustedes lo hicieron casi por oficio... Y fue como un antes y un después para la marca de ese aviso. ¿Seba?
2: No sé si pe pensé que iba, a eh, que iba a explotar. Uno a veces pone expectativas que no en, en laburos que por ahí después no, no sucede lo que uno pensaba por diferentes motivos. En mi caso, el que me acuerdo, fue un, el, el comercial lanzamiento del Renault Megane que habíamos hecho. Habían el, mandado a traer a un director de afuera. Trajimos a Vin Vendors. Sí, ¿El del no Diablo? Hablo. No, no, no ese, fue, ese es Clio Ah, Clio El lanzamiento del Megane Eran, eran un, una, este, una línea que tenía cuatro autos diferentes eh, Que en realidad diferían más que nada en la cola Entonces la, la idea que teníamos para lanzar los cuatro juntos Era hacer un, una misma historia con cuatro finales diferentes Con diferentes finales eh, Y contratamos a, a Benders, Lo cual estuvo bien en un lado porque fue, digamos, tuvo mucha prensa y eso ayudó, por supuesto... Y en esa a, a época a se explotaba también en el mundo del cine. Sí, sí clásico, era, era un tipo un, de un tipo que no hacía publicidad. Eh, y la verdad es que no, no quedó bien, no quedó como, como yo quería. La historia hasta te diría que no sé si se terminó de entender y fue, fue decepcionante. Eh, y después, eh, no sé si, o sea no, no hay laburos que uno hace de oficio, a veces sale mejor, peor, a veces el cliente compra algo mejor o algo peor. Pero yo te pregunto, yo sé que sí. vos fuiste
0: como pata importante en el equipo que hizo en los 90 para Telecom, la llama que llama, sí. que, que, que fue un boom, hasta mandaron a hacer muñecos a China para venderlos acá. Ustedes cuando estaban preparando, produciendo o creando esa idea, ¿pensaban que eso
2: iba a explotar? A ver, nunca... Lo, lo que pasó con La Llama que Llama es imposible, o por lo menos en esa época era imposible de, de imaginar. La, se, se editaron videos que se vendían con los comerciales.
0: <risa> Para ¿no? quienes no sepan de lo que estamos hablando, vaya a YouTube, ponga La Llama que Llama, son unos
2: cortitos donde cuatro llama una familia de llamas, llama y hace jodas telefónicas. Pero nunca, nunca podés este, pensar que puede llegar a... Hoy por ahí es más... Más lógico pensarlo porque con, con las redes se, todo se viraliza mucho más rápido. En ese momento no, no había. Entonces era era difícil de pensarlo. Eh, pero sí, hay veces que, que hay laburos que por ahí uno le, le sorprende la, la repercusión que por ahí tienen y no por ahí no no se pensaba. ¿En tu caso, bus
3: mira un, un fracaso, ya que hablamos de que Ustedes son especialistas en fracasos.
2: Pero que, pero dijimos que no existen los
0: gurúes, este, así que nosotros, este, Nierdin y yo vamos Somos a poder, los anti-gurúes. Somos son los
2: gurúes del fracaso. En general los gurúes son de, de éxito, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros somos pero los está anti bueno, está,
3: bueno. está bien. Bueno, eh, fue un, un trabajo que hicimos en el año 97, antes de hacer 100 radios, y lo que hicimos fue un... Rearmamos el sitio de, de, de la 100. Digamos, Trabajando ¿no? para radio, para el grupo de Radio trabajaba Mitre. Sí, trabajaba para el grupo de Radio Mitre y yo tenía mi carro también la 100. Y se nos iba a una idea que a mí me, me, me entusiasmaba mucho porque era, era rupturista, que era, digamos, que el scroll la navegación fuera horizontal. O sea, cuando uno hacía con la ruedita para abajo, el sitio iba para el costado. Y, est y estaba bueno porque había, digo, en ese formato todavía era, era muy 16-9, muy televisivo, muy, muy cinematográfico uh -huh. todavía, y uno podía aprovechar mucho mejor la pantalla. Las pantallas empezaron las pantallas más wide, se acuerdan más sí, alargadas. Empezaban
0: a expandirse hacia los costados. Claro, y,
3: y nos parecía interesante explorar eso. Y fue, o, o funcionó horrible, porque la gente, digamos, no tiene el hábito de navegar así. La y tampoco tenía llamadas con ruedita en esa época. No, había ya con ruedita, pero la gente no tenía el hábito de navegar así. Era demasiado Era demasiado Y, digamos, de hecho, si lo hicieras hoy sería absurdo, porque ustedes saben que hoy el scroll es para abajo. O si sea, uno con el dedito va haciendo para abajo y va y va viendo contenido. Entonces, digo, algo que a nosotros en la teoría nos encantaba, nos parecía que, que, que podía funcionar y que era diferente, de hecho fue diferente... Pero o sea, salió mal, digamos. No, nosotros sabemos
0: decir con Andy cuando hablamos de fracasos también que, e innovación, que a veces la innovación necesita su tiempo, ¿no? Claro, Porque hay cosas que aparecen, ideas que se te ocurren, que inevitablemente, si no las guardas para después, si las haces en ese momento, probablemente no funcionen, pero si las sabes desempolvar más adelante, eh, probablemente tengan un lugar. Existe sí. esa posibilidad, no sí, bueno, es pero, pero
2: también, también se asocia innovación a algo bueno. Puede ser innovación y ser una sí, cagada. Sí, sí. Digo, como, no sé, las cervezas artesanales. Me, me tomé una cerveza artesanal. Pero vos porque y no digo, te gusta qué rico. La... No, por ahí era horrible. Claro. Eh, no, no, innovación no, no implica que sea bueno, así como algo más tradicional, si se quiere, no implica que no lo sea. Bueno,
0: existen casos también desde que, de productos que lograron ser innovadores y que después con el tiempo tuvieron que salir del mercado porque se comprobó que no funcionaban. El caso que siempre se habla en esto es el Concord. Sí, era el avión sí. más rápido, el, el, el de ultrasonido, sin embargo, los, después de 30 años, los altos costos del combustible, sí, el ruido terrible que tenía claro. y un accidente fatal, sí. hicieron que lo discontinuaran.
3: Sí, bueno, la sopa instantánea, que fue el caso al revés, digamos, la sopa instantánea es de la posguerra, o sea, la, la sopa como mucha, muchos elementos, era, 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 fue de la guerra, fueron todos desarrollos de la guerra, en la posguerra, digamos, este, se, se, se masiviza la sopa instantánea y era era un éxito era un, o sea, conceptualmente estaba buenísimo hacer una sopa en un segundo pero claro, digamos el rol de la mujer todavía era digamos la, la madre era la que hacía la sopa o sea, una madre que no hiciera la sopa era una madre que no quería a sus hijos claro, y fracasó fracasó, tardó 20 años más en volver a digamos, o 15 años más en los 50 le fue mal a la sopa instantánea también, hasta que después le fue bien digamos. también es, una
2: cosa que aprendí o que sucede ahora en, en, en mi industria es todo acerca de la idea, ¿no? Muchas veces aparecen este, campañas y uno dice, no esa idea ya la vi hace 15 años, alguien hizo algo parecido y qué sé yo, entonces se la descarta. Se la descarta, se automáticamente. La descarta sí. Eh, y y en, en general, hoy por hoy, y sobre todo, corregime si me equivoco, en la industria digital no es tanto la idea, sino cómo está hecha. You know, Facebook no fue la primera red, red social, Google no fue el primer buscador, es cómo lo haces si lo haces mejor, no importa si se te ocurrió a vos primero Si vos lo, lo haces de una manera más digamos, no sé el, el, el Preguntados, no es el único juego no, Ni el primer no, el juego, trivia cosas Pero lo hicieron de una manera que fue más Gentil sí. Ustedes en el
0: trabajo de ustedes están presionados A tratar de encontrar modos gentiles Para que ideas eh, Con las que les venga un cliente O necesidades con las que les venga un cliente Tenga que impactar de alguna mira, manera mira, Yo creo
3: que lo primero que nosotros podemos garantizar es que esté bien hecho O sea, hacerlo bien no, o sea yo, digamos, yo no puedo garantizar que, un, que una idea sea exitosa puedo garantizar que hacerla La
1: ejecución. sí
3: ponerle amor digamos y, y hacerlo lo mejor que puedo eso es, el, el, eso es lo que yo sí puedo garantizar que lo voy a hacer ahora después que algo funciona o no digamos a veces digo, por ejemplo, uno puede generar, digo, desde el laburo public de publicidad tradicional o, 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 el, o el digital o el que fuere, vos podés poner a un tipo Adelante de una góndola con una lata de tomate. Ahora, si la lata de tomate es fea, es cara, está rota, está oxidada, bueno, qué sé yo, ya, ahí no podemos hacer magia nosotros tampoco. En,
1: en lo que es emprendedorismo, se suele decir que las ideas no valen nada, que lo que valen son las ejecuciones. Sí, bueno. En los laburos de ustedes, ¿cuánto vale una idea?
2: yo te puedo contar una idea pero si está hecha mal no va no te va a emocionar digo si no pero la idea era buena sí pero no, no me tocó nada
0: existe la posibilidad que una idea que se les ocurra a ustedes para una empresa y la empresa se las rebota eh, les quede la idea colgando y lo aplican a otro cliente sí. y funcione ¿Les sí, ha pasado recursos
3: por recursos digo a ver me acuerdas un par de años Tenía cinco años nos llamaron de una de una compañía que hacía Desarrollo de celulares para hacer una, una aplicación de citas. Uh -huh. Y venía todavía a la época de... Estaba, estaba este, zona citas. O sea, todavía no existían las aplicaciones de citas. Ellos querían innovar en eso. No existía Tinder todavía. No existían Happen, portales. No, había portales de citas. Como, así como uno buscaba Trabajo, empleo o buscaba una, un, un departamento, podía buscar una pareja. Y nosotros armamos una aplicación antes de que existiera eh, esta que están de moda hoy. Eh, y era divertido, estaba bien, estaba buena. Y no, no la hicieron, no la ejecutaron. Pero me, me hubiera, todavía hoy, digamos, se podría hacer.
2: Habría que hacer una donde buscas departamento y te
0: viene con pareja ya. Sí. <risa> Estamos hablando con Sebastián Willem, director de la Agencia Santo. Gustavo Mames, director de la Agencia Interactivity. Agencia que a priori parecería una analógica y la otra digital. ¿Es así como parece o, o nada que ver? Digo, uno tiene que pensar en publicidad tradicional y otro piensa en creatividad digital. ¿Es real eso? O ¿Hay me... una línea?
3: No, hay, hay formatos. O sea, digamos, eh, las personas... digo Yo siempre digo esto a los clientes. Es un, un cliente en el supermercado con el celular en la mano que es analógico o digital. Es un tipo con un celular. O sea, es una persona. O sea, nosotros tratamos, digo, toda la comunicación en general está tratando de, de digamos, de... de, digamos, de, de Llegar, de hablar a la gente en lo que a la gente le importe vinculado con la marca digamos no o sea que tenga digo hablar, de, hablar un poco de la marca hablar un poco a la gente y en ese lugar que es cada vez más chiquitito y que es, está, está cada vez más concurrido tratar de generar algo ¿no? Eh, y ahí no importa el formato que utilices o sea si es digital o analógico es lo mismo o sea nosotros ni siquiera ya no hace mucho que ya no pensamos si es digital o no la verdad que como eh, de hecho digamos yo soy de la generación de antes, digamos. Yo cuando nací, no, no, digamos, eh, era, no, había, no había digital, no existía digital. Y cuando empecé a trabajar en la industria, no había digital, nada. Eh, y, digamos, fui aprendiendo, me fui metiendo en digital. Eh, pero bueno, digamos, la, la, la realidad es que este, este es un poco una... una una separación que hacemos nosotros pero que la gente no, no, no sabe si es ATL BTL no le importa nada o sea está viviendo su vida y no le importan las marcas y, y está haciendo sus cosas y ni siquiera están en digital porque le interesan las marcas o sea na yo siempre digo nadie abre una cuenta en Facebook a ver que, que hace Coca -Cola. qué hace Coca-Cola que si yo tuviera una prima mía en Canadá no, no me importa el otro entonces, en ese, en ese contexto, las marcas tienen que tratar de generar vínculos con la gente. Y ahí no importa el formato, no importa, no existe eso.
0: ¿Y vos, Seba, que tu agencia santo tiene cliente a Coca-Cola? ¿Tenés lo mismo para decir?
2: No, 100%, pero quiero agregar algo más. La gente siempre odió la publicidad. Sí. Yo yo odio la publicidad. La odio porque bueno. en el 99% es molesta, molesta eh, falta de ingenio, de creatividad, eh, 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 odias la,
1: la mala publicidad. No, en no, 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 Sí, por supuesto, pero
2: lo, cuando la mala publicidad es más del, no sé, 90% de no, eh, no. lo que uno podemos generalizar. Lo que nosotros me parece sea en el medio que uno el formato que uno labure nunca tiene que olvidarse de eso. La gente no quiere ver publicidad. Entonces, nadie, nadie quiere. Lo que pasa es que la, la gente que trabaja para las marcas, muchas veces se autoconvence de que sí, de que la gente quiere tener conversaciones y tenemos que... Y, y no, en realidad, la crisis que se generó es que, de alguna manera, antes de que la gente viva, todos vivamos en nuestros celulares, eh, la manera de la publicidad para llegar a la gente era en la televisión, en la radio, en las revistas. Y ahí hay un pacto hay un pacto en donde, bueno, tenés este bloque, después viene la publicidad y si querés la ves, si no querés no la ves, pero vos sabés que está ahí y está todo bien y ese es el pacto. Hoy por hoy, en, en, este, en este tipo de medios más recientes se rompió ese pacto, entonces vos querés ver un video en YouTube y te aparece un comercial y vos no estás pensando, bueno, pero yo estoy viendo este video que quiero ver, lo voy a ver gratis, no este, decís, oh, la puta madre, este cuándo sale, que hay, skip out, skip out, viste... Entonces molesta mucho más, de ahí la necesidad de que la, esa interrupción sea un poquito más agradable, amigable, amigable. Y, y eso es lo que yo después de más de 25 años de laburar en esto, no puedo entender cómo hay mucha gente, que muchos clientes que no quieren hacer algo que, que se destaque no lo puedo entender para que algo si se destaque de eso.
0: pero para que algo se destaque implica de alguna manera un presupuesto diferente no, o
2: simplemente no. aceptar una idea innovadora no. implica aceptar algo que sea diferente a lo que sea diferente que sea diferente a lo que se suele ver si no
3: no te llama sí. la sí. atención Tomar hablábamos bien, digamos, ¿no?
1: hablábamos de la llama que llama recién
3: era una campaña con, con títeres y lo sigue, ¿no? sí digamos, y sí. hoy seguiría siendo un éxito porque estaba, estaba en el lugar correcto creativamente entonces, no importa. Si vamos a bueno, hay campañas que no funcionarían. Funcionaría espectacular. Quizás mejor de lo que funcionó, porque tenés muchos más formatos, más cercanos a las personas que en ese momento. Tal vez. No, lo no sé.
0: Y la transmedia, aparte,
2: permitiría alimentar
0: sí, muchas más ventajas. O sea, cuando una
3: idea es buena, es una idea buena. Fin. Sí, o sea, terminó. Lo, que, lo, digamos, que también,
2: lo, lo único que hay que entender, para mí no hay una división entre analógico o digital. Eh, lo que uno tiene que entender. A ver, cuando, cuando yo pienso un comercial o un film no lo pienso para televisión puede ser para internet puede ser para el formato que sea para cine lo que sea pero para
0: te, te, te paro con un segundo no, entonces para
2: vos eso de que cada formato tiene su lenguaje no, sí, a eso, eso iba sí, tiene, ah. cuando tiene. pienso cuando pienso no sé, una ficha de vía pública no lo pienso de la misma manera que pienso un film sí, claro. cuando pienso un algo para un formato. Ponele que van a decir, bueno, mira, vamos a hacer un pre-roll de, de YouTube, no el comercial que sale antes de cosas Y bueno, lo voy a pensar en 5 segundos, en 6 segundos. Y tiene que ser una pieza que dure eso y que esté buena en ese formato. O si pienso algo para Instagram. Tiene que ser algo que, que funcione bien Y tenga impacto En ese formato Sí, mira,
3: Yo te, te agrego una cosa El otro día Un cliente le decía Bueno, hagamos un eh, Digamos un Unskippable Que son los avisos Que no se pueden skippear Que uh -huh. te, te obligan y a no ver. se pueden saltear claro, Que no se pueden saltear Y yo le decía No Dejá a la gente Que elija Si la gente No tiene ganas de ver O sea Hagámoslo porque se, porque se lo imponés. Que lo elija que Hagámoslo no elija.
0: tan lindo Como para que lo quiera ver No,
3: esos formatos O sea Yo no, no los hago o sea, no está bueno, digo, la industria lo hace no hay que hacer esa cosa, porque la gente no quiere ver eso o sea, más vale que le demos algo que les interese nosotros hicimos, eh, trabajamos muchos años con, con Clorox, con Poet eh, hicimos una, digamos eh, ellos tienen un, una, tenían un, un, un claim de marca, un, una promesa que era digamos, despierta tus sentidos y nunca, se enten, nunca explicaron bien qué era despierta tus sentidos básicamente, que es, esto funciona así que es que el, el aroma despierta los sentidos es cierto que es así pero no, no, nunca lo habían explicado. Entonces hicimos un, un, un video en YouTube con una chica que no viviente que contaba cómo le había. que se quedó ciega, ¿no? Entonces con, contaba cómo se vinculaba con los otros sentidos a partir de haber perdido la, la vista. ¿no? Eh, una historia muy linda, muy bien contada, ella es una es divina, digamos la verdad que fue, muy, fue una, una, una linda historia vinculada con la marca, y entonces bueno, digamos el, el, un poco la promesa era bueno, y, y si le damos una oportunidad a los otros sentidos, porque lo que decía ella es que es una sociedad muy visual, y que cuando se quedó ciega empezó a descubrir que había otros sentidos, y, y este, era interesante, digamos, como promesa de marca, y digamos, este, funcionaba súper bien acá, y nos lo empezaron a pedir en otros países que también tenían la marca se salió en toda América digamos en 10 países tuvo millones de reproducciones eh, y digamos la verdad que nosotros queríamos contar una historia vinculada con, con que tuviera que ver con la promesa de la marca y con la, con la historia y funcionó entonces digo eh, pasa esto digamos a veces uno no, no, no imagina cómo va a funcionar y la gente se lo apropia digamos porque básicamente conecta con la gente que es un poco lo que decía Seba <risa> Hasta acá un encuentro más de En Modo Beta. Gracias
1: por haberlo escuchado y gracias por habernos acompañado. Y recordad que estar en Modo Beta es siempre estar abiertos a cambios que mejoren nuestra capacidad. Estar siempre en modo curioso, siempre aprendiendo y nunca en una versión definitiva. ¿Querés escuchar otras charlas con emprendedores,
0: con gente que sabe de tecnología, con creativos, con innovadores? No te pierdas. Hace clic en las otras charlas que tuvimos en los otros podcasts que estarán por venir.
1: Hernán Schuster. Demian Sermann. Un placer. Nos vemos en la próxima.